0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Música Nós terminamos uma série de mensagens sobre a pessoa do Espírito Santo. Domingo que vem começamos a série Você é a Resposta. Mas veio a confirmação de compartilhar com vocês essa, mensagens, essa mensagem sobre o colecionador de lágrimas. Eu queria que você lesse comigo Salmo 56, versículo 8. Nós vamos ler juntos e depois nós vamos orar mais uma vez aqui bonito vai lá está no multimídia registra tu mesmo o meu lamento recolhe as minhas lágrimas em teu odre acaso não estão anotadas em teu livro deixa eu ler na versão transformadora escuta aí conheces bem todas as minhas angústias Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas Agora o Salmo 126, versículos 5 e 6 Leia também, agora você lê comigo também esse, bora lá Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita Uau. ore comigo Senhor, nós te agradecemos por mais esse domingo eu, eu fico tão empolgado em ver o teu povo empolgado com o Senhor e com as coisas do Senhor eu peço que o Senhor nesta última celebração deste domingo, o Senhor da mesma forma como agiu nos anteriores, se manifeste agora também, fale conosco e promova tudo aquilo que o Senhor já reservou em teu coração para liberar sobre nós. Amado Espírito Santo, eu declaro o teu governo, teu favor, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só ele cresça, que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Certa vez numa revista, numa revista aqui no Brasil, fizeram uma pesquisa E a pesquisa era a seguinte, você acha que o choro é sinal de fraqueza? E a resposta foi que mais de 80%, para ser mais preciso, 84% das pessoas disseram que não E apenas 16% disseram que sim a grande questão é que o choro, as lágrimas, fazem parte da nossa vida. A primeira coisa que você fez quando você nasceu foi chorar. E se você não chorou, tu levou um tapa na bunda do médico que era para chorar, ou da parteira. Tem gente que nasceu, né, no, no, no sítio e tal, e tomou ali, bem no, na picanha aqui, tomou um tapa bem dado que é para poder chorar. Sim ou não? e durante a sua vida você chora e no dia que você partir pelo menos assim eu espero você vai partir, mas vai deixar pessoas chorando de saudades por sua causa a verdade é que as lágrimas fazem parte da nossa vida é papai do céu fez essas fossetas lacrimais, é fosseta que chama? Eu sei que foceta tá é da cobra, né? não sei como é que chama, canal lacrimal ó, ó eu dando nome de coisa, de cobra para coisa aqui ó tem, tem as, né? Os canais lacrimais, e, e não é só para lubrificar. Tudo bem que quando você pisca, né? E, mas, meu irmão, é impressionante quando as emoções afloram, e pode ser até de alegria, de repente, <risos> né? De repente, né? Você tem, tem varão aqui, tem varão que tá ligado no mistério. Tem varão que trouxe uma, uma, um buquê de flor para receber a mulher que está chegando face a face. Aí, varão, aí a hora que ela chega, eu que não sou bobo nem nada, estava de viagem, passei lá, estava com Tempinho na Europa, já comprei o meu, está lá em casa guardado, sou besta. Mas aí a, a hora que você entrega, ela. <risos> Quando as emoções afloram, seja por alegria ou seja por motivos de dor, tristeza, lá vêm elas, as lágrimas. Elas fazem parte. Certo? Aí, de repente, o teu pastor vem aqui e fala que Deus coleciona lágrimas. Eu coleciono caneca. Tem gente que coleciona sei lá o quê. E você vai falar para mim, pastor, que Deus coleciona lágrimas? Não, filho. É que, como eu disse... Do berço à sepultura, da maternidade ao cemitério As lágrimas são a nossa companhia E quando eu digo que Deus é o colecionador de lágrimas Eu quero declarar com isso que Ele está atento a todas as etapas, fases e momentos da sua vida É nesse sentido que eu estou falando Rapaz, você conseguiu sentar no mesmo lugar, filho, que agora eu estou te vendo aqui Ah, você estava no da frente Você é fera, hein? A fila estava grande lá fora é que o menino está com sede gente que, que, me, que eu observa com sede me chama a atenção e ele estava aqui e de novo receba a poção dobrada hoje para você e de repente Deus vem querido e te observa e te acompanha todos os momentos da sua vida e é por isso Através da experiência do salmista Davi, nessa declaração Ele transforma um momento tão difícil Um momento de dor Ele consegue fazer poesia Só Davi mesmo, né? Só Davi Mas também cheio do Espírito Inspirado pelo Espírito Santo Mas eu quero dizer que a experiência de Davi aqui Vai ser a sua experiência aqui também Só para você que talvez esteja aqui pela primeira vez Não tenha muita... É... É, intimidade com os termos bíblicos Quando a Bíblia fala que os nossos Ou as nossas lágrimas são recolhidas em odres Os, os odres eram recipientes de couro né? Não tinha vidro como tem hoje, né irmão? Lembra quando no Novo Testamento Jesus falou que não se coloca vinho novo em odres? Então é uma figura de linguagem onde diz Davi que Deus conforme as tuas lágrimas estão descendo Ele está recolhendo e guardando em um odre Muito bem, pastor, o que, que o senhor quer falar então? O que, que o senhor quer dizer diante disso, da experiência do Davi E falar que Deus está coleciona, tá colecionando lágrimas Qual que é o objetivo de hoje à noite? Bom você já leu ali o texto do Salmo comigo, aqui, falando que nós vamos sair daqui com júbilos e alegria, irmão. Quero ver, pastor, eu estou chorando, eu estou sofrendo, então, disso eu já estou mais ou menos ligado. Que se Deus mandou pregar sobre isso, é porque tem gente que está chorando mesmo. Disso eu já sei. Mas a boa notícia... É que o Senhor, da mesma forma que visitou Davi, Ele te visitará hoje à noite. E eu tenho certeza que a tua história será transformada pela fé. Diga amém, aplauda a Ele, faz alguma coisa, corresponda com aquilo que Ele está falando. Essas palavras proféticas que vão sendo liberadas, tome posse, diga é para mim. E vai ser desse jeito em nome de Jesus. Bem, diante disso, eu tenho três revelações para compartilhar com você. Três instruções da parte de Deus ao seu coração. A primeira é óbvia. Eu quero dizer que Deus vê todas as suas lágrimas. Vamos trazer para a primeira pessoa essa afirmação. Repita comigo. Deus vê todas as minhas lágrimas. Mais uma vez. Deus vê todas as minhas lágrimas. É, é assim que Davi começa. Ele está dizendo... ele conhece bem as minhas angústias, agora veja o Salmo 115, versículos 4 em diante que diz, presta atenção hein seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas, tem boca mas não falam, olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem, nariz mas não respiram, tem mãos mas não apalpam, pés mas não andam, garganta mas não emitem som, aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles, espera lá, olha para mim, deixa eu te explicar, o que, que eu quero dizer declarando esse versículo para você da palavra de Deus, porque quando eu chego e digo assim, Deus vê, Deus vê, tem gente que começa a entrar em crise, que negócio é esse que Deus vê pastor? São aí quase sete bilhões de pessoas no mundo. É problema para mais de metro. Você acha que Deus vai se preocupar comigo aqui no interior de São Paulo, no Brasil? É tanto problema para Ele cuidar, Ele vai me enxergar aqui? Meu irmão, esse é o tipo de pensamento pagão, incrédulo, que tem tomado conta do coração de muitas pessoas. Talvez você tenha ouvido o ecoar de ateus filósofos cuja argumentação científica é que o fato de você declarar que acredita em Deus é fruto de um desespero seu por querer ver a solução de alguma forma não irmão talvez quem pensa dessa forma, desse jeito seja resultado de experiências ruins com religiões vazias eu tenho ensinado cada um de vocês aqui domingo após domingo, dia após dia, célula após di, após célula que o que o Senhor quer de nós não é vã religião o que o Senhor quer comigo e com você é um relacionamento é proximidade, é intimidade, eu estou falando de um Deus que fala, eu estou falando de um Deus que abraça, eu estou falando de um Deus que vê, eu estou dizendo e falando de um Deus que ouve, talvez muitas pessoas que acabam se tornando ateias, são pessoas que quem sabe começaram com um relacionamento, como o texto ali fala, se curvando diante de ídolos, e fizeram pedidos, e clamaram, e fizeram tantas coisas, mas não obtiveram resposta. Claro, como vai obter resposta de algo que não fala, não ouve, não vê? Não é assim o Criador do Universo. Eu estou falando de um Deus que vê. Eu estou falando de um Deus que te ama. Eu estou falando daquele que criou todas as coisas. Meu Deus o meu Deus, o seu Deus, ele vê, quando eu olho para Gênesis capítulo 16 versículo 13, <risos> aqui a gente começa a ver a experiência de uma escrava, você, você aí, você, você, você que, que tá falando assim, ah, Deus não vê, pode ver os outros, mas não vê eu, ah, quem sou eu, eu sou um insignificante, eu não sou ninguém, irmão, olha para mim, eu me lembro quando eu era adolescente, que eu nasci em igreja, eu me lembro quando eu era adolescente, e minha mãe tinha ensinado que antes de dormir tinha que orar, eu tinha medo de morrer aí às vezes eu pegava no sono meu Deus, eu não orei, vai que eu morro e vou... meio doido aí eu ia orar só que quando eu orava lá no meu quarto o capeta mandava uns ataques de incredulidade no meu coração eu falava assim, como é que pode um, um Deus falar que, que ouve? aí eu acabava de orar, em nome de Jesus, amém aí eu falava assim, quanto... Não estão agora orando, como é, que, como é que ele vai ouvir duas, três orações de uma vez só? Será que só eu já pensei, só eu que sou doido? Tem mais ninguém que falou assim, eu também, para meu pelo ah bem, pelo menos eu não. Ah, tá. Pensei que era só eu que, que, que era tão. Aí ah, ele falou assim: Senhor, será que o senhor escuta? Como é que, como é que dá para entender? Como é que dá para responder? É muita gente E olha que eu pensava só na minha igreja Que tinha lá, sei lá, umas 200 pessoas <risos> Aí eu falava, meu Deus e, e se tem mais gente? Ainda bem que no Japão está o povo dormindo Já pensou se no Japão estava acordado, orando também? Aí dificultava E meu irmão, eu ficava nessa, nessa vibe doida Esse ataque do, do, do inimigo Trazendo incredulidade no nosso coração essas impossibilidades será, será porque parece tão óbvio eu chegar para você e falar entenda que Deus vê mas eu quero que você reflita e mergulhe no que de fato isso significa meu irmão, de repente ah, esses dias eu estou lá em casa aí eu vou trabalhar tal, tá, entrei no carro pendurei o trem lá no carro aí daqui a pouco eu liguei hora que eu vou dar ré o celular aí eu olhei para ele ele falou assim Seis quilômetros para poder chegar no escritório. Tantos minutos até lá. Ele falou, está repreendido em no nome de Jesus, que negócio, quem mandou? Quem deixou o capeta ligar meu celular? Você não sabe para onde eu vou? Quem te falou que eu vou para o escritório? E eu estava indo mesmo, por isso que eu fiquei meio coisado. falou assim, ué. Quem que falou? Quem que falou para o. Irmão, olha aqui para mim. Se no teu celular você deixa ativado o GPS dele, ele fica ligado Se você tem um plano de dados um pouco mais robusto, você, você deixa ligado Quem não tem, desliga, né? Aí se você tem, você deixa ligado Aí o Google, ele fica registrando tudo, né o glugli? Ele registra tudo Tá registrando, tá registrando E ele tá lá Aí de repente quando você entra no carro e ele vê que você, deu uma movimentada, uma, uma, movimentou o carro ali, aí ele, blum, ele, ele ele presume, pelo teu histórico dos registros que ele fez, de que você naquele horário está indo para o serviço, e aí ele te oferece, um melhor caminho, ele quer te ajudar, ai como o Glugle é bozinho, ai que ele é maravilhoso, ai Glugle. Rapaz, se o Google consegue captar essas informações de milhões de pessoas ao redor do mundo, se isso é fruto de uma tecnologia que o homem inventou de meia dúzia de, de satélites que estão tá em volta, tá orbitando na Terra... Ei, que dúvida é essa de que Deus não vê todas as coisas? De que Ele conhece cada detalhe da sua vida? Que cada respirar e cada batida do teu coração está pulsando diante dos olhos dEle? H, uma escrava. Você que se acha, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo emprego, é que eu estou doidozinho, eu estou doente. Deus vê meu vizinho, mas não vê eu. A Agar era uma escrava. Você lembra da história? Tem que ser rapidão aqui. A Agar era a concubina da Sara, esposa do Abraão. Aí Deus falou para Abraão que até tal a Sara foi ficando velha, o Abraão já não estava não naquele vigor todo, aí ela falou, era um costume da época, dar filho através da concubina, aí, Agar, você vai dar um filho para o meu marido, vai ser meu, você é minha escrava, tu vai parir um filho dele, vai ser meu, <risos> é, Agar tinha nada a ver com isso, estava lá Agar, estava lá o Abraão, Rolou, nasceu Ismael Está tudo bem, tudo bonito Mas a palavra de Deus diz que o plano era para Sara E de fato Deus visita Sara e nasce o Isaac Ah irmão, não prestou né Aí ah, o Ismael é o mais velho Quis cantar de galo para cima do, 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 da, A Sara viu, ficou, tomou as dor É porque é meu filho, porque é meu filho Essa é, esse é escrava Esse é teu, esse é a filha do escravo Olha aí, coitado Abraão também foi ouvir conselho errado Se lascou A Sara falou Manda embora Imagina você Tem que mandar embora agora O filho O Abraão amava o Ismael, gente Filho dele Essa história de que mulher manda dentro de casa Acho que começou com esse negócio da Sara aí Porque ele, o homem, obedeceu <risos> O Abraão obedeceu falou O negócio é o seguinte filho, Você vai ter que dar no pé Mas o que, é que eu vou fazer? Não sei eu não sei o que vai acontecer, eu sei que vai acontecer comigo se você ficar, então eu acho bom você ir, e se vai acontecer comigo vai sobrar para você, então meu irmão, ela pegou uma trouxinha, arrumou uns negócios lá, pegou Ismael e foi, a Bíblia diz que acabou a água, acabou a comida, o moleque está chorando de fome e sede, ela deixa o menino meio que longe assim, e vai para outro canto clamar, chorar, o que, que acontece? Acontece que Deus viu, e Deus veio, e Deus mandou um mensageiro, e o recado de Deus veio para ela, e Deus disse para ela que haveria futuro, que haveria solução, de que ele não morreria, que uma grande nação. E meu irmão, do Ismael veio o povo árabe. Você que tem um narizão mais é parente do Ismael. O fato de você estar aqui, Habib é fruto de um Deus que vê, viu a Raabe, Raab, Eu já mudou, já estou lá em Jericó. Pela risada sua, já estou chamando de Rabi. Faz tempo, já pelo jeito. Não, se viu a Agar vai ver você. Olha o que a Agar, olha, olha o que a Agar ela diz: Olha que coisa linda. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela chamou de tu és o Deus que me vê, aleluia pois tinha dito aqui eu vi aquele que me vê <risos> aqui eu vi aquele que me vê uau uma escrava Deus já mostrou e provou que te ama ele já mandou Jesus morrer na cruz para pagar o preço do teu e do meu pecado Ele é apaixonado por você Se só existisse você na face da terra, mesmo assim ele enviaria o filho dele para pagar o preço por você Para resgatar você O Deus que vê, te vê <risos> Eu me lembro de uma, de um período na minha vida Que eu chorei bastante mas eu chorava sozinho, porque eu não entendia, alguns de vocês já conhecem um pouco da minha história, isso foi, lá, isso foi em 2008, e eu me trancava no gabinete, que eu não queria chorar na frente da Ana para ela não ficar preocupada, eu não queria. Eu não conhecia ainda os irmãos que eram da igreja, e eles também não me conheciam direito, Faziam uns 5, 6 meses que eu estava na igreja, e eu não estava entendendo um monte de coisa que estava acontecendo, e eu falei, meu Deus, não era para eu ter vindo para Araçatuba aí eu me trancava no gabinete ia num sofá, ajoelhava e eu chorava, chorava e eu falava, perdão senhor perdão, eu vou embora eu vou desculpa, acho que eu estou estragando tudo e... aí eu enxugava tá, tá, tá. e aí zerado ninguém me via chorar um dia o apóstolo Dene Bonilha um gringo veio na comunidade casa do pai. Samuel ligou para mim. Oh, o Dani vai ter um encontro, um café da manhã com os pastores aqui no hotel. Você não quer vir? Eu acho que era uma segunda-feira ou uma terça. Acho que era a segunda. Falei eu vou. Aí eu fui. Foi em 2008. Acho que era agosto de 2008. Isso não me a memória. Aí eu tô lá e, e, e ele pregava, pregava em inglês. Eu tinha um tradutor eu uma mensagem bacana, top, e eu falei, meu Deus, coisa linda, eu era bem batistão naquela época, bem tradicional, aí, de repente, a esposa do Dani Bonilha, a, a, a acho que é Gisele, ela começou a dançar, ah, ah, tinha, uns, tinha uns 25, 30 pastores numa sala ali do, do hotel, ela começou a entrar dançando, eu falei, gente, que isso, aí ela começou a falar umas línguas estranhas, eu falei, olha, mas precisava estragar, estava tão bom, pregou a palavra, para que estragar fazendo esses negócios, né? Aí ela dançava e fazia assim, ó. Dedo duro, ela entregava assim, apontava, o dna ia lá, botava a mão na cabeça, falava uns negócios, o cara chorava, e olha esse negócio. Onde já se viu? Aí daqui a pouco eu estava sentado bem no fundo, e bem perto da janela, e olhando para a porta. E aí eu falei, gente, eu comecei a olhar para o relógio. Essas coisas, se você olhar, parece que se atrai, né? Eu falei, eu acho que eu vou embora. Vou sair a francesa antes que chegue em mim. Meu irmão, quando eu falei, eu vou levantar a mão dele, pof, na minha cabeça. Eu falei, Oi. Aí eu ainda pensei comigo, ele vai passar vergonha. Ai, esses pentecostais. Vai querer falar uns negócios aqui. Não vai acontecer nada, não vou falar nada. Ele vai passar vergonha. Aí meu irmão, eu me lembro como se fosse hoje, ele botou a mão na minha cabeça e falou assim, eu tenho visto as tuas lágrimas, ah, caí de vexame, caí de joelho, meu irmão, pensa. <risos> Ninguém me viu chorar, irmão, mas aquele que vê, via. e não foi só isso não, ele só não deu o SIC e o RG, do resto ele deu tudo, eu que te trouxe para cá, fazia seis meses que eu estava na cidade falando para Deus que eu ia embora, e eu falando que eu estava errado, eu falei, foi eu que te trouxe para cá, tenho planos de fazê-lo prosperar, tenho uma grande obra na tua vida nessa cidade, estes que te fazem sofrer e chorar, verão que eu sou Deus na sua vida, muitos virão e te ajudarão, eu Falei meu Deus, o Deus que vê, diga, Deus me vê, Deus me vê. quantas vezes a gente não está adolescente que gosta, cadê os adolescentes? aí adolescente de vez em quando gosta de curtir uma fossa Hã? põe aquele louvor né? Só, só de violino aí ele põe aquele louvor só do violino ainda mais quando, né? aí vai dar aquela aí, aí chora aí ele começa, puxa Bem que a fulana podia estar aqui me vendo chorar. <risos> e quando você está chorando porque teu pai não deixou, bem que meu pai podia estar vendo eu chorar. <risos> Ei, se, se, <risos> presta atenção, se tuas lágrimas são sinceras, não são lágrimas de crocodilo, porque se tuas lágrimas forem de crocodilo, Deus também me vê, mas Ele está com a cinta para dar nas tuas pernas para você tomar tenência mas se tuas lágrimas são sinceras se de fato há algo que te amargura eu quero dizer que ele está lá vendo estamos juntos até aqui? yes bem vamos continuar então segundo lugar aliás eu tenho, eu tenho, eu tenho uma história legal para contar Dá tempo? Como é que tá? Se não der tempo, tem que ver se dá 28 minutos. É uma piadinha. Mas é uma piadinha que essa aqui o, o pastor Haudemar ficou careca de tanto contar. Ele não tá aqui, eu mandei ele lá para Piracicaba pregar hoje. Aí, olha, tem gente de Piracicaba aí? Olha, coisa boa. Aí, aí. Posso contar uma piadinha? Mas encaixa, encaixa aqui, encaixa. Você já ouviu aquela dos do, do, dois netinhos que foram visitar o vô no sítio? Se você já ouviu, faz um bonequinho com a camisa, fala assim, ó, oh, esse é o Timothy. Eu já ouvi a história, mas o Timothy não ouviu, ele ouviu de novo. Tá bom? A História é velha, mas encaixa, presta atenção. Dois netinhos, o Joãozinho e a Mariquinha foram visitar o vô no sítio, passaram uma semana lá de férias, foi visitar o vô... Aí, um sítio muito bonito, bacana, tinha pato marreco, galinha, galo, tinha tudo, daí, né? E tal. Aí, aquela alegria, visitando o vôo. Mas o Joãozinho recebeu uns amigos, ali, que foi passar a tarde com ele. e meu irmão, quando tem Joãozinho na história, você já está ligado. O Joãozinho juntou com os amigos, o menino. Aí, brincadeira de moleque, pega pedra, pega pau, e tá aqui numa dessa pedrada, pegou bem na cabeça do pato, é, morreu. Hum, mas bem, pegou na muleira do pato, pato bonito. A hora que o pato morreu, a molecada ficou assim, o Joãozinho apavorou, falou, meu vô vai me pegar, meu vô vai me bater, vai contar para o meu pai. Eu vou. ele apavorou, ele me ajuda, me ajuda, cataram o pato, fizeram um buraco e enterraram o pato. Aí o Joãozinho dá uma olhada assim, a Mariquinha está lá na, na, na área da casa. Você... Aí o Joãozinho. Elas... Acabaram de brincar, os meninos foi veio, veio jantar, que eles vão posar aquela noite com o vô também. Todo mundo lá na mesa, aí o vô era que terminou a janta, aí o vô falou assim: bom, você já sabe. Lavar, enxugar e guardar. Todo mundo, vai lá. Aí, aí a Mariquinha falou: Vô, o Joãozinho falou para mim que hoje ele quer fazer tudo sozinho. Eu não. Você sim. Eu não. Olha o pato. Eu sim. Eu sim. Eu eu quero. O vô olhou. Mas Joãozinho não vô. Eu quero. Eu, eu já tinha falado para Mariquinha que hoje eu ia fazer tudo foi lá, lavou, enxugou e guardou, no outro dia de manhã, no café da manhã, os meninos, ali, ele todo cheio de vergonha, terminou o café da manhã, mesma coisa, o o Joãozinho não disse que ia fazer a mesma coisa no café da manhã? Ah, não, foi só ontem, hoje sim, olha o pato, não, hoje também, ele gosta de lavar louça, vovô. e o cara, vergonha dos meninos, os meninos viram que a situação estava difícil Já tinham os pais Levaram os amigos para casa Meu irmão, não é que a mariquinha ficou Nesse encalço uns três dias O João na hora que tinha Alguma coisa para fazer Estavam lá brincando Eu estou com sede, vai beber água Olha o pato, ele ia lá e buscava água Para a mariquinha, peça uma menina abusada Chegou uma hora Que o Joãozinho extrapolou uh, Sabe aquela hora que você chora De raiva? O Joãozinho chorou de raiva, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele chegou no vô e falou assim, vô, eu matei o pato. A mariquinha arregalou o olho. O vô falou, eu, eu já sabia. Se o senhor já sabia, por que o senhor não fez nada? Porque você não veio falar para mim. Eu estava na janela quando você acertou a pedrada, até dei risada quando viu vi o pato cair. Guarda essa história Fala assim, o meu pai vê Guarda essa história E vamos para a segunda parte da mensagem Diga Deus recolhe Todas as minhas lágrimas É interessante a gente olhar essa expressão Porque lá no Salmo 139 O versículo 16 diz assim Tu me viste quando eu ainda estava no ventre Cada dia da minha vida Estava registrado no teu livro, em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Veja o apóstolo Paulo. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E que são chamados de acordo com o seu propósito. Diga a Deus, recolhe. Sabe ontem, sexta-feira, como eu disse eu estava pregando em Piracicaba, numa conferência sábado de manhã, pregando para pastores e aí eu fui para o sul de Minas estava pregando em Minas Gerais, ontem à noite cheguei hoje à tarde ontem à noite, ontem à noite a, 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 nas duas cidades, foi uma experiência muito forte foi muito intenso e ontem à noite, eu preguei umas duas horas uma palavra também muito confrontadora. E assim, eu senti... Sabe quando você sente que as suas forças se esvaem? Estava cansado. Quando terminou, já era 11 horas, mais ou menos. Eu queria ir para o hotel, descansar. De manhã, tinha que acordar cedinho para viajar de carro para chegar em Campinas e pegar o voo para Araçatuba. Quando eu estou saindo... O pastor Tiago falou assim, pastorzão, sei que o senhor está cansado, acho que estava escrito aqui. Ele falou, mas eu tenho um pedido especial, Tem uma menina de 13 anos, ela recebeu ontem o diagnóstico dos exames que ela fez, e ela está com câncer no útero, e parece que o câncer também está no intestino, e é um câncer maligno, 13 anos por favor, pastor, um pedido meu pessoal, ora por ela. Eu falei, claro, pelo amor, traz ela aqui. Essa menina veio, 13 anos, o pai e a mãe estavam juntos e ela estava de cabeça baixa. 13 anos, mas sabendo de tudo que está acontecendo e eu falei, olha para mim filha, e ela levantava assim, e eu começava a falar, ela baixava a cabeça, e eu disse, eu estou aqui para te falar de um Deus que te ama, eu não quero apenas orar por você, eu creio de verdade que o Deus, para quem vamos orar, é o único Deus verdadeiro, e ela baixava a cabeça, eu dizia, olha para mim, olhe nos meus olhos, então ela levantava, Timidamente e, e, e levantava os olhos. Esse Deus te ama, em nome de Jesus, entenda que Ele é apaixonado por você. E ela baixava os olhos. Eu disse: olha para mim. Eu quero que você veja nos meus olhos a verdade do que eu estou dizendo. Eu não quero que você ouça uma oração como um pastor que vai orar proforme. A... Porque lhe foi feito um pedido, eu quero que você enxergue nos meus olhos, que eu creio de todo o meu coração num Deus, que te ama. E todas as, e, e enquanto eu falava sobre esse Deus, sobre o amor de Deus, e, e, e ela tinha que levantar os olhos, até que eu cheguei próximo, peguei no rosto dela, e eu falei: Filha, você é amada do Pai. Eu quero repreender toda palavra de acusação contra a tua vida Todas as mensagens que o inferno tentou jogar na sua mente Eu quero dizer que você é amada E quando eu disse isso, olhando nos olhos dela É como se duas torneiras abrissem Não é que escorreu uma lágrima, duas lágrimas Meu irmão Eram lágrimas continuadas e escorria, e escorria, e escorria e quando essas lágrimas começaram a escorrer de uma forma tão latente eu não tive outra reação eu não podia começar a orar a única coisa que eu podia fazer era levar as minhas duas mãos no rosto dela e recolher estas lágrimas e quando eu recolhi essas lágrimas, ela se desmanchou nos meus braços. E foi nessa hora que eu orei pela vida dela. Tem muita gente que fica, de fato, na questão do Deus que vê. E diz, eu creio, pastor. Deus vê. Mas eu quero dizer que ele recolhe as tuas lágrimas O fato dele recolher as tuas lágrimas Significa que ele está do seu lado O problema é que você muitas vezes Está ouvindo a voz do acusador Gritando no teu ouvido ao pato E você meu irmão Fica desesperado e quer dar o seu jeito Quais são os seus problemas Quais são suas dificuldades Quais são os seus obstáculos Quais são os seus desafios Quais os projetos e os propósitos Que você sabe que Deus tem para você No teu futuro Por que, é que você não está correndo em direção a eles Por que, é que você não está Ao lado do teu pai Compartilhando e falando Ah eu sei É porque muitas vezes o inimigo vem e diz Olha o pato e aí você se amedronta e tenta fazer do seu jeito. Tem gente que diz assim. Pastor, se Deus recolhe as minhas lágrimas. Por que é que eu estou passando tanta luta? Por que, é que eu estou passando tanto problema, pastor? Eu tenho um texto aqui para ler para você. aqui. O, o Romano está dizendo que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Em último lugar, eu quero declarar para você que esse Deus que vê que esse Deus que recolhe e guarda Num odre as nossas lágrimas É o mesmo Deus que enxuga Todas elas E eu quero falar para você De uma diferenciação No meu ponto de vista Do recolher e do enxugar Isaías 25, 8 diz assim Ó oh, soberano O Senhor enxugará as lágrimas De todo o rosto foi o Senhor quem disse, Apocalipse 21, versículo 4, no começo diz assim, Ele enxugará dos teus olhos, toda lágrima, diga toda lágrima, toda lágrima. mais uma vez, toda lágrima. toda lágrima, aí onde eu falo né irmão, se Deus vai enxugar, porque recolher, é a ternura, é o abraço, eu estou contigo, quando eu falo de enxugar, é quando acaba, o enxugar significa que não escorre mais, enquanto está derramando, ele está recolhendo, quando para de derramar, ele enxuga, acabou, terminou, Eu li com você e você leu comigo de que aqueles que com lágrimas semeiam, com gritos de júbilo, colhem. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube e nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima, um beijo no seu coração.